0: Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Herzlich willkommen, in eine neue Folge Rennracing, der Motorsport Podcast. Nach einer Woche Pause sind wir zurück. Timo, Eddie
0: und ich. Schönen guten Tag, Jungs. Schönen guten Tag vom Schreibtisch aus Bremen nach fünf Tagen Hockenheim. Geil. Einen wunderschönen guten Tag vom
1: Bodensee, Ja. Ich auch selten zur Zeit übrigens. <lacht> Hallo aus Berlin. Ja, das ist immer schön, wir haben ja nun wirklich durch unseren Podcast einfach die Gelegenheit, regelmäßig, meistens einmal die Woche, manchmal alle zwei Wochen, wirklich miteinander zu sprechen. Wir sind uns dadurch sehr nah, auch wenn wir uns nicht so häufig sehen, aber jetzt am Wochenende, Eddie, du sprichst gerade schon Hockenheim an und jetzt am Wochenende wird es so sein, dass wir uns alle wiedersehen, korrekt?
0: Ganz genau, so sieht's aus. Auch Der das sitzt ausnahmsweise man nicht im Auto und ich bin das zweite Wochenende in Folge in Hockenheim, jo. Geil. Vielleicht sollte ich da hinziehen.
1: Ja, du musst gleich mal erzählen, was du da erlebt hast. Wir müssen uns eh einfach, diese, dieser Podcast ist frei unter dem Motto: Was haben wir am Wochenende alles erlebt, oder?
2: Okay. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, oder? Ich glaube, jeder hat irgendwie seine, seine eigenen Highlights gehabt und verschiedene Dinge. Also ich würde sagen, wir quatschen einfach mal drauf los, oder? Ich weiß nicht, ja, was ihr denkt, aber ich glaube,
0: das ist eine machen, gute Idee. Machen die ja sonst auch nichts anderes. Also, Eddie, Eddie, du warst ja, ich habe
1: das verfolgt, also erstmal hast du einen, wie, wie ich finde, überragenden Job gemacht als äh, neuer Master of Disaster auf Instagram, Der, du hast die Run Racing Seite befüllt in einer tollen Art und Weise, mir hat das gefallen, ihr könnt euch das alle mal angucken, du hast die Testfahrten von Lukas Di Grassi verfolgt in Hockenheim im Audi, im Abtaudi, dann hast du Stefan Bradels Einsatz als Testfahrer, quasi mal also auf Einladung von T3 Motorsport verfolgt. Und du hast bei der IDM dich verrückt moderiert. Also du hast ja richtiges Motorsport-Wochenende. Tage, ne? quasi eine Woche hinter dir, ne?
0: Ja, das kannst du laut sagen. Ne? Also das war in der Tat ein sehr arbeitsintensives Wochenende. Weil wenn wir die IDM streamen, kann man sich übrigens auch auf dem YouTube-Channel der IDM mal angucken. Ich glaube, gestern hatten wir acht Stunden Netto-Sendezeit. Ohne Pause ja. Und ja, sind ja verschiedene Klassen in der IDM. Ähm, das Einzige, was mein Wochenende so ein bisschen getrübt hat, und das sage ich jetzt direkt am Anfang, damit wir das erledigt haben, ist der erneute Todesfall in der Motorradszene in der äh, Supersport 300 WM in Jerez de la Frontera. Ist äh, Dean Berta ist mit gerade mal 15 Jahren gestorben. Das ist dann jetzt der dritte junge Mann in diesem Jahr nach Jason Dupasquier und Hugo Milan, der sein Leben bei der Ausübung seines Sports äh, lassen muss. Ja, und jetzt wird das, glaube ich, weil Dean Bertha Vinales ist der Cousin vom MotoGP-Fahrer Maverick Vinales. Also ich glaube, jetzt wird das langsam ein politisches Thema und die Offiziellen müssen sich langsam aber sicher wirklich mal was überlegen. Weil das kann nicht sein, dass so viele Kinder innerhalb von einem Jahr ihr Leben lassen, weil sie ihrem Hobby und ihrem Sport nachgehen.
1: Ja, das stimmt. Also ich, Timo, ich meine, du bist Rennfahrer unter uns. Du, Das kann doch nicht sein, oder? Dass wir drei 15-, 14-, 15-Jährige in einem Jahr verlieren, oder? Also da muss doch irgendwas geändert werden.
2: Ja, es ist, es ist natürlich dramatisch, aber ähm, am Ende des Tages, äh, wenn wir die Geschichte zurückverfolgen, gab es das schon seit vielen Jahren immer wieder in verschiedenen Sportarten und vor allen Dingen natürlich Motorsport ist und bleibt gefährlich. Ich glaube, er ist, was die, die Ausrüstung betrifft, was Auslaufzonen betrifft, etc., pp. Sicherer als je zuvor, ähm, aber das natürlich daran, ich auch. Ja, ja. ja, und deswegen ähm, ist es schwierig, da jetzt einen Ansatz zu finden. Ich, wenn man eine Lösung hätte, würde ich sagen, ja, machen wir es so oder so. Ähm, natürlich ist das dramatisch und, und ähm, da fehlen einem die Worte, wenn so junge äh, Menschen ihrer Leidenschaft nachgehen und dabei das Leben lassen müssen. Da bin ich komplett bei euch. Aber was wollen wir denn machen? Also es gibt ja Kategorien, sage ich mal, wo man ein gewisses Alter erreicht haben muss, um dann diese Geschwindigkeit XY an Klasse bei Motorrädern im Go-Kart äh, fahren zu dürfen. Viel mehr kannst du ja am Ende des Tages gar nicht machen. Mhm. Also ähm, du kannst das nur begrenzen, du musst eine Lizenz haben, du musst deine Erfolge nachweisen, du musst dein Alter erreicht haben, um das gewisse Level dann auch fahren zu können oder mitfahren zu dürfen. Ähm, und dann wird es ganz, ganz schwierig. Also, spannender ähm, Punkt, spannender müssen, Punkt, weil man ist so schnell ja. wie
1: ich jetzt gerade als Laie oder Beobachter ist ja. man so schnell bei so einem Satz, die müssen da jetzt was ändern. Finde ich eine tolle Einsicht von dir, äh, also eine tolle Ansicht von dir, zu sagen: Ja gut, was sollen sie denn machen? Also,
0: ja, äh, ich habe da vielleicht einen Ansatz, weil ähm, es ist jetzt von Jason Dupasquier mal abgesehen, das war in der Moto3, Jason Dupasquier war 19, also auch schon ein bisschen erfahrener, auf WM-Niveau war er unterwegs, war ein Weltklassefahrer. Die anderen beiden, Hugo Milan und Dean Berta Vinales, sind in der sogenannten Supersport 300-Kategorie unterwegs gewesen. Der eine in der spanischen Meisterschaft, der andere auch schon auf WM-Niveau. Und das Problem bei diesen Klassen, deswegen hat es einen Rücktritt gestern direkt gegeben von einem Fahrer, der auch schon MotoGP gefahren ist, Michele Fabrizio, Italiener. Der hat die Verantwortlichen, ja, mit seinem Rücktritt A überrascht und B hat er da auch Forderungen gestellt und seine Meinung ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, denn diese kleinen Klassen, das habe ich jetzt am Wochenende auch in der IDM, da gibt es ja auch so eine 300er Supersportkategorie, auch gesehen. Das sind, erstmal sind das die jüngsten Rennfahrer von allen und dann sind in diesen Klassen die Fahrerfelder so groß, teilweise über 30, 32, 33, 34 Fahrer am Start, weil das sind die Einsteigerklassen. Und dann sind da wirklich unglaublich viele auf einem ähnlichen Niveau. So 30 Mann fahren da auf einem Niveau. Das hat mir der Lennox Lehmann, das ist ein junger deutscher Fahrer, der gestern erneut deutscher Meister geworden ist, in genau dieser Kategorie erzählt. Er hatte einen Wildcard-Start in der WM. Und das geht in dieser Kategorie unglaublich hart zur Sache. Das ist unfassbar, mit unglaublich engen Rennen. Gestern hatten wir auch schon wieder ein Fotofinish in dieser Supersport 300-Kategorie, weil die Motorräder sehr, sehr ähnlich sind von, von der Leistung her. Egal, ob es eine KTM oder eine Kawasaki ist, die sind sehr, sehr ähnlich. Das heißt, dass das Windschattenfahren noch viel, viel extremer wird. Das heißt, dass die viel, viel aggressiver sein müssen, um überhaupt einen Unterschied auszumachen. Und das ist, glaube ich, vielleicht ein Ansatz, da müsste man eventuell an den Motorrädern was ändern oder einfach die Starterfelder ein bisschen verkleinern. Dass es mit dem reinen Alter mhm. zu tun hat, glaube ich zum Beispiel, nehme auch nicht. Aber mach, wird es ungefährlicher, wenn statt
1: 20 nur 14 fahren oder 16?
0: Es wird nicht komplett ungefährlich, aber es ist nicht mehr ganz so gefährlich, als wenn du 30 Leute auf dem gleichen Niveau hast. Mhm.
2: Also da muss ich ja, da ist ein Stück weit ja was dran auf jeden Fall, weil weniger Teilnehmer heißt auch weniger Risiko grundsätzlich, ähm, aber die, die Top-Jungs, ähm, sag ich mal, werden sich immer hart besorgen und die, die noch nicht da sind, die werden halt hart dafür kämpfen, irgendwann vorne zu sein, das Risiko wird immer gefühlt, was den Einsatz des Fahrers betrifft und Zweikämpfe betrifft, das gleiche sein. Ähm, die Frage ist dann die Qualität der Menschen, die dann da drin sind, äh, ab was für einem äh, Punkt darf man so eine Klasse fahren und wann nicht, da kann man sich drüber streiten, da gibt es offizielle äh, Regeln für. Ähm, da bin ich jetzt im Motorradsport mit Sicherheit nicht der Richtige Führer, um das zu beurteilen, aber für mich ist Motorradsport generell der mitgefährlichste Motorsport, den man machen kann. Ähm, deswegen äh, gibt es da auch Auflagen, genauso wie in im Vierradsport und da ist ja auch so, in, in den äh, go klassen darf man auch ab einem gewissen Alter erst fahren, aber es gibt ja eigentlich kein Limit, wenn man, wann man beginnen darf und leider Gottes kann es ja jeden in, in irgendeiner Form, mal in einer dummen Situation erwischen und dann ist die Frage, ob man dann irgendwie so eine Limitierung braucht oder ob es einfach dann äh, hoffentlich nie ja. so eine Situation gibt, in der man dann leider vom Motorrad fällt oder einen Unfall hat. Einen ja, das, ich das, das fatale,
0: das ja, ich fatale Timo an den ganzen Unfällen äh, der letzten Jahre, auch äh, Marco Simoncelli, wenn wir so weit zurückgehen, auch Shoya Tomisawa auf WM-Ebene. Ähm, die meisten äh, tödlichen Unfälle der letzten Jahre im Motorradbereich sind eben so passiert, dass einer im Pulk im Zweikampf äh, oder Dreikampf oder Vierkampf mit den anderen gestürzt ist und dann auf der Strecke gelegen hat und jemand über ihn drüber gefahren ist. Mhm. Das sind die Unfälle. Und wenn es dann noch im Hals-Nacken-Bereich passiert, ja, dann ist da halt nichts mehr zu machen. Und das sind die problematischen Unfälle in den letzten Jahren gewesen. Weil ich gebe Timo Recht, die Rennstrecken sind so sicher wie nie. Auch im Motorradsport hat sich unglaublich viel getan. Mit dem Airbag-System, was den Oberkörperbereich äh, schützt, äh, von dem Sandro Cortese zum Beispiel sagt, dass ihm das bei seinem schweren Unfall das Leben gerettet hat. Also, in, es in hat Portimao, sich da schon sehr, ne? sehr, genau in Portimao. Genau, ja, genau in Portimao. Es hat sich da schon sehr, sehr viel getan. Auf der anderen Seite sehe ich dann bei der IDM, bei der ich am Wochenende war, im Yamaha Blue Crew Cup. Das ist ein Yamaha Cup mit identischen Motorrädern. Ja, da steht ein Zwölfjähriger als Sieger auf dem Podest. Und das ist so der Punkt... Da weiß ich nicht, ob das wirklich sein muss. Ob Also ich bin sowieso nicht so der Freund von diesem Jugendwahn, wenn die dann so unglaublich Jungen da auf WM-Ebene fahren. Weil WM-Ebene fahren heißt, die haben auch Druck, äh, wenn er dann noch Vinales heißt, wie der jetzt verstorbene Dean Berta Also sprich, der hat einen, äh, in Spanien großen Namen, weil sein Cousin äh, MotoGP-Fahrer ist und schon Weltmeister war. Dann hast du natürlich Druck. Und ob das mit 14, 15 sein muss, weiß ich nicht. Ja. In der Moto 3, in der Moto GP-Szene gibt es ja zum Glück äh, seit einigen Jahren das Alterslimit, dass man frühestens mit 16 einsteigen darf in der Moto 3. Mhm. Ja. Das ich auch richtig. Das finde ich auch richtig so.
1: Ich würde mal, ja, würd mal, würd mal einen thematischen Sprung unbedingt. machen. Das passt, das passt aber zum Thema. Ähm, weil ich habe, ähm, wie wahrscheinlich der ein oder andere von euch, die da draußen jetzt uns gerade zuhören, auch schon, und ich würde natürlich total eure Meinung auch dazu interessieren, die Schumacher-Doku auf Netflix, weil da wird aus meiner Sicht auch eben genau über dieses Thema mit dem Unfall von Ayrton Senna und das war ja damals die Zeit an diesem Wochenende in Imola auch mit Roland Ratzenberger und auch im Vorfeld dieser Zeit gab es ja mehr tödliche Unfälle auch in der Formel 1 und Timo, du sagst es völlig richtig, Motorsport ist immer gefährlich als eben danach, also die Formel 1 hat ja unheimlich viel auch für das Thema Sicherheit gemacht. Ich erinnere an den Unfall jetzt vor kurzem von Max Verstappen und Lewis Hamilton, wenn da das Halo nicht gewesen wäre. Ja, wer weiß, wie es Lewis Hamilton heute gehen würde. Also da ist tatsächlich auch eine Menge äh, ja auch passiert, was die Sicherheit ähm, angeht, gerade nach diesem schrecklichen Unfall von Ayrton Senna, der ja auch in der Doku sehr genau besprochen wird. Ähm, wie fandet ihr diese Doku?
2: Also für mich war das, glaube ich, das Emotionalste, ähm, was ich seit langem im Fernsehen gesehen habe, vielleicht sogar seit Jahren, ähm, oder ganz sicher sogar seit Jahren, zumal ähm, ich ja in, in sagen mal, im weitesten Sinne irgendwie da ähm, die Familie kenne. Und ähm, ja, es gab einige Momente, wo ich mit den Tränen gekämpft habe, muss ich tatsächlich sagen. Also es ist... Ähm, so so ehrlich, so gerade raus, so ähm, speziell, muss ich auch sagen, für mich, weil ich auch in vielen Situationen sogar in den Anfängen, wo er über seine Karzeit wo gesprochen hat oder wo die Familie drüber spricht, ähm, da habe ich mich auch selber wiedererkannt. Ich wollte sagen, also, ich, ich kenne ja, kenn ja alte
1: Fotos ja, aber, von dir. Ich habe an dich gedacht tatsächlich. Ja. es gibt Du hast ja genauso ja. angefangen, auch noch in der gleichen Gegend, ne? Wenn man, ja, auch
2: auf der Kartbahn in Kerpen. Also ich habe Mama Mama Schumacher und Rolf Schumacher. Ich meine, wir sind uns tagtäglich über die Füße gelaufen und ich habe auch schon mehrere Currywürstchen gegessen bei Mama Schumacher und Pommes und habe Blödsinn gemacht in, im Restaurant bei denen. Also ja, hier, schau mal da. Ihr seht es krass. da draußen leider nicht, aber das ist... Ähm, war eine harte Doku für mich. Also ähm, da fehlen mir tatsächlich so ein bisschen die Worte, weil einfach das für mich was ganz, ganz Besonderes war, weil ich einen Teil dieser Geschichte miterlebt habe. Ein Teil der Geschichte ähm, ist, ist eher der Hero für viele Menschen rund um die Welt gewesen, wie auch für mich und ähm, deswegen ist es mir sehr, sehr nah gegangen, muss ich sagen.
0: Das ging mir äh, im Übrigen ganz genauso. Ich habe es mir mittlerweile dreimal angeguckt. Ähm, ich auch. <lacht> aus dem ganz einfachen Grunde, weil da ganz viele Erinnerungen auch hochkommen. Also Ich habe ja auch schon mal Formel 1 äh, gemacht für die ARD und ich war in etlichen Sequenzen, die da in der Doku äh, als Rennwochenende beschrieben werden, war ich Reporter vor Ort für die ARD. Und war dabei Ich habe jetzt allerdings nach dem dritten Mal gucken Also die Doku ist überragend gemacht Die muss man, genauso wie den Senna-Film von damals Die muss man als Motorsport-Fan, als Motorsport-Reporter geguckt haben Also das ist mal Punkt 1, das steht mal fest Aber ich habe trotzdem einen kleinen Kritikpunkt Weil ich habe zwei Sachen entdeckt Die mir dann einfach in meiner persönlichen Wahrnehmung von Michael Schumacher gefehlt haben Zum einen wir haben ja gesehen in der Doku, dass ihm das sehr, sehr nahe gegangen ist mit Ayrton Senna, was da in Imola passiert ist, an dem Wochenende, an dem auch Roland Ratzenberger verstorben ist. Dann muss ich aber zwingend als Journalist die Brücke aufmachen zu 2004, denn 2004 ist ausgerechnet in Imola eine Rennstrecke, an der Michael Schumacher spätestens seit dem Senderumfall keine guten Erinnerungen hatte. Seine Mutter gestorben. Und er und Ralf, das war ein Riesendrama damals im Fahrerlager. Und diese Brücke hätte ich aufgemacht. Und was ich auch sagen muss, was mir komplett gefehlt hat, ist einfach Michaels Ausflug in die Zweiradszene. Weil äh, der hat ja dann spaßmäßig angefangen mit einer Holzhauer Honda. Den Jens Holzhauer habe ich gestern auch wieder getroffen. Der ist immer noch in der IDM tätig. IDM, also Internationale Deutsche Meisterschaft zu fahren mit einem Superbike und hat sich bei einem schweren Trainingsunfall in Cartagena beinahe in den Rollstuhl gefahren damals schon. Und das war auch das, ein Kapitel... Das war ganz,
1: das war ganz knapp, ne?
0: Das war ganz knapp, das war ganz knapp, weil äh, Michael Schumacher hat mit dem Motorrad immer versucht zu bremsen wie mit dem Auto. Und jeder, der beide Fahrzeugarten äh, kennt, weiß, das geht nicht gut. Ähm, also er war sauschnell auf der Strecke. Ich bin sogar mal einmal bei so einem Track Day mit ihm zusammen auf der Strecke äh, gewesen. Das dauerte zwei Kurven und dann hatte der mich überholt und war weg. Ähm, also der hat das sehr, sehr ambitioniert gemacht. Und weil er das so ambitioniert gemacht hat und weil das auch ein Riesenschnitt war, habe ich das bei aller Begeisterung für diese tolle Doku tatsächlich vermisst. Was mich an der Doku be be wirklich beeindruckt hat, wenn man solche
1: Filme macht und ähm, es weiß ja keiner, wie es ihm geht, was er mitbekommt oder auch nicht mitbekommt, das ist ja alles reine Spekulation. Fakt ist, ähm, er wird zu Hause gepflegt und er wird äh, zu Hause betreut und da hat man eben auch alle finanziellen Möglichkeiten und äh, wahrscheinlich Umbauten äh, an diesem Anwesen äh, gemacht, äh, um das einfach so gut es geht, irgendwie zu handeln. Mich beeindruckt Corinna in dieser Doku zutiefst ähm, und mich beeindruckt, dass sie eben doch auch all das, was eben erzählt wird, auch über ihn freigegeben hat. Denn es wird ja oft bei solchen Dokus äh, dann auch schnell das Heroische irgendwie ganz groß gemacht. Äh, aber diese Doku ist ja tatsächlich auch also sie zeigt halt den wahren Menschen Schumi, diesen Leistungssportler, der nicht verlieren konnte. Diesen Mann, der äh, äh, nach selbstverschuldeten Unfällen äh, monatelang darauf äh, beharrt hat, äh, dass er nichts gemacht hat. Und Also auch auch sein erster Titel damals, äh, die Geschichte in Melbourne, ich glaube gegen Damon Hill war Ja, Dann der Unfall mit Jacques Villeneuve und, und, und. Und das wird alles so genau... Ähm, Dargestellt und auch kritisch dargestellt, dass es eben zeigt, dass der als Sportler einfach auch über, Leichen ist das falsche Wort, das ist vor allem im Zusammenhang mit dem Motorsport das falsche Wort, aber er ist einfach über die Grenze auch immer wieder gegangen und hat dem Sieg alles untergeordnet und das kommt in dieser Doku sehr raus und es wird also kein heroisches Bild von Michael Schumacher gemalt, sondern es, es werden eben auch die Schwächen und vielleicht auch die negativen Momente auf beeindruckende Art und Weise dargestellt und da wie gesagt nochmal ziehe ich den Hut vor der Familie, dass die eben genau das auch zulassen, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Ja, mich auch. Und zwar nicht nur Corinna, sondern auch äh, die beiden Kinder. Ja, das ja, ist ja das also, ja nochmal eine andere Geschichte. Da, da, also, das das, sag, ist, mal, sag du, klar, sag du. Aber ja. äh, fand ich sehr, sehr beeindruckend, äh, Mick und seine Schwester äh, da auch in der Doku zu sehen. Und auch das, was sie gesagt haben und wie sie es gesagt haben. Nämlich, dass Michael... Familienmensch war. Ich erinnere mich an einen Satz, der da fiel, das mit Michael unterwegs zu sein, da ging es ums äh, aus dem Flugzeug rausspringen und das dann nicht nur einmal, sondern andauernd. Das ist, wenn 20 Mal daran, ne? Genau, und wenn man mit Michael dann zu tun hatte, dass das in erster Linie Spaß war, das war die Erinnerung der Kinder. Und wie Sie das da ähm, darstellen und wie Sie das sagen, allerhöchsten Respekt. Ja,
2: das äh, muss ich muss ich genauso unterschreiben. Also das ähm, hätte ich auch nicht erwartet. Diese extreme Offenheit und Klarheit ähm, über den Charakter von Michael, ähm, wie du sagst, Matthias, eben eben auch vielleicht ein bisschen in den in den Momenten, wo er, äh, eigentlich vielleicht über die Grenzen gegangen ist dass man die so dargestellt hat, das war schon ziemlich, ähm, ziemlich ehrlich oder 100% ehrlich und das ähm, schätze ich sehr, muss ich wirklich sagen, das schätze ich an der Dokumentation und dass die Familie das getan hat und gemacht hat, ähm, ist fast noch viel höher anzurechnen, als dass man das äh, nur auch ton- und bildtechnisch sonst dargestellt
1: also, hat. Alleine so äh, der erste Weltmeistertitel ne? äh, damals äh, mit diesem Finale in, in, Mel, in Melbourne, ich habe das gar nicht mehr so mhm. im ich, ich diese Szene, wie der, wie der Benetton abhebt, die kennt ja jeder aber ich hatte zum Beispiel nicht mehr auf dem Schirm zu 100 Prozent, dass Damon Hill dann weitergefahren ist und sein Auto dann mit dieser gebrochenen Radaufhängung in der Box ja, ja. abstellen musste. Ich dachte, ich habe irgendwie in meinem Kopf, ich war damals 13, ja, äh, oder so, äh, ich hatte irgendwie in meinem Kopf, äh, dass, die, dass die halt beide irgendwie nach diesem Unfall ausgefallen sind und so, aber dass der Hill ja noch weitergefahren ist und dann wahrscheinlich im Strahl gekotzt hat wegen dieser scheiß kleinen Radaufhängung da und nur deswegen <lacht> Schumi seinen ersten Titel holen konnte. So, und im Nachhinein muss man ja sagen, ganz unschuldig an der Kollision war er nicht. Und genau das, äh, also er hat sie ausgelöst, ähm, um es deutlich zu sagen. Und genau das wird eben da auch so dargestellt. Und das muss ich sagen, ähm, ja. Chapeau. Echt. Und das was ich auch... Und und, und und Gänsehaut übrigens auch. Mick und Timo, du hast ja das große äh, der Glück moment mit, mit, ja. mit Mick äh, auch Kontakt äh, zu haben. Ähm, wir haben ja selber, ich habe einmal mit ihm ganz kurz gesprochen, damals als er Formel 3 gefahren ist im Rahmen der DTM, ähm, Netter Kerl, irgendwie, glaube ich, und auch ein sehr bei allem, äh, bei allem natürlich, wie er groß geworden ist, trotzdem irgendwie das Herz am rechten Fleck und bodenständig, ist immer schwierig dann zu sagen, aber ihr wisst, was ich meine so, ne? Und da achtet, glaube ich, seine Mutter auch sehr drauf und die Sabine Kehm. Wie der sagt, ich würde alles, was ich habe, eintauschen, um mit meinem Vater jetzt über Motorsport brechen zu, äh, sprechen zu können. Ja, das sinngemäß. Ist das ein Highlight.
0: Das ist ein Highlight. Ja. Das und, ist und, mit dem,
1: so. und mit dem Moment wissen wir auch übrigens zum ersten Mal äh, wirklich aus der Familie heraus ganz klar gesagt, dass also die Kinder nicht in der Lage sind, mit ihm zu sprechen. Also kann man sich ausmalen, wie es ihm geht. Das ist ja eine, eine ja eine Offenheit auch der Familie, grundsätzlich in dieser Doku, die ich beeindruckend finde. Aber dieser Satz von Mick, ey, er hat
0: sich alles ja, Herz in mir
1: herzzerreißend. Herz
0: Wirklich. Ja, ich, ja. ich, ich glaube, die Öffnung fängt schon da an, wo die Entscheidung gefallen ist, überhaupt diese Doku und auch gerade in dieser Art der Doku, diese Doku zuzulassen. Das ist das erste Mal, dass die Familie Schumacher sowas zulässt. Und ich glaube, da haben die Fans auch drauf gewartet. Und ich glaube auch, dass es an der Zeit war, weil das haben die Fans letztendlich, die ja Michael immer noch vergöttern, das haben die Fans, glaube ich, auch verdient.
1: Hundertprozentig, hundertprozentig. Aber und ich, und ich gucke dann dieses Ding und dann denke ich so, wird es irgendwann den Tag geben, wo er nochmal in die Öffentlichkeit zurückkehrt, wird es, oder wird es irgendwann eine Meldung geben in 20, 30, 40 Jahren, äh, Michael Schumacher ist gestorben, wie jeder andere auch dann in einem bestimmten Alter. Das, ich finde, also da, da mache ich mir, oder werden wir ihn nochmal wiedersehen? Ich finde das, also eigentlich ist es total scheißegal und spielt auch keine Rolle, aber das sind so, man hat so viele Gedanken, wenn man das dann guckt.
0: Das ist definitiv so. Ja. Mir ging es wie Timo, dass ich auch mehrfach mit den Tränen gekämpft habe. Ja, aber total, ich, bin bei solchen Sachen, ich bin bei solchen Sachen sowieso ein bisschen sensibel. Und äh, von daher, ja. Ähm. Dann sollten wir zweimal zusammen einen Heimatfilm gucken, ne? vielleicht, Eddie.
2: Oh ja. <lacht> ein bisschen Lockerheit hier reinzubringen, weil ich bin ein emotionaler Typ. und Aber ich glaube, Matthias, du auch. Ne? Ich glaube, wir drei sind da relativ ähnlich. Ne? Aus dem
1: gleichen Holz geschnitzt, glaube ich auch. Also wie gesagt, ich habe das auch äh, mittlerweile dreimal geguckt. Und ähm, genau wie du, Eddie, ich könnte da stundenlang jetzt drüber reden auch, weil das einen natürlich auch so beschäftigt. Und wir alle ja auch auf unterschiedliche Art und Weise. Timo, wir sind ja gleich alt. Und Eddie, du hast es halt beruflich sogar erlebt. Aber Timo, bei uns beiden war es eben, und du bist noch Rennfahrer gewesen, ich war nur Fan. War ja die Teenager-Zeit eigentlich, ne? Ja, voll. Vollgas. So, ich und? meine,
2: das war unser Hero, unser Held. Ich meine, die Geschichte, wie er dann in die Formel 1 gekommen ist, ich meine, das ist äh, ein richtiger Heldenweg gewesen und er hat ähm, er hat auch nach Deutschland erstmals wieder überhaupt dieses Formel 1 Interesse gebracht und er hat äh, Deutschland zu dem Motorsportland wieder gemacht, was es ähm, ja nie mehr danach war. Also ich meine, wir hatten dann danach mehr und mehr Formel 1 Fahrer aus Deutschland in der Formel 1, mittlerweile ist es nur noch der MIG, ähm, und es gab Zeiten, wo. Und Vettel, da, ne? Du, Vettel, gesagt, Vettel, Vettel fährt noch. Ja, fährt noch. Ja, das ja, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, aber noch. Ich ah, habe ja, einen vergessen. Deshalb. Ja, sorry, siehst du? Aber Ecclestone aber, aber aber, hat
1: gesagt, hör mir auf, die Deutschen zu bringen, oder was? Das war du ne?
2: Ja, der hat gesagt, bring mir, also es war in der Zeit, wo ich mit Willi Weber in Verhandlungen war, in Richtung Formel 1, da hat er gesagt, bring mir einen grünen, schwarzen oder einen gelben, aber keinen deutschen mehr. <lacht> ja? Das war Aussage Bernie Ecclestone. Und ähm, ja, heute haben wir, haben wir noch zwei sozusagen. Wie lange der Sebastian das noch machen möchte, wir mal sehen. Aber Mick hat er ja erst neu unterschrieben. Fürs neue Jahr wieder bei Haas und ähm, Sebastian bleibt auch noch. Also von daher ähm, haben wir noch ein bisschen was von Deutschen. Haben wir noch. Sehr Aber gut. jetzt,
0: wo wir so miteinander plauschen, äh, wird mir gerade bewusst, wie sehr ich mich jetzt schon und äh, das könnt ihr mir glauben, Hockenheim jetzt so als Stadt ist jetzt nicht mein Traumreiseziel. Und ich war gerade erst fünf Tage in Hockenheim. <lacht> Aber ich freue mich wie Bolle aufs kommende Wochenende. Ja,
1: können wir ja mal drüber reden. Ähm, Finde ich auch ganz schön, ähm, nachdem wir jetzt ja anderthalb Wochen Pause gemacht haben oder uns letzte Woche äh, einfach aus Termingründen nicht hören konnten. Aber dieser Meisterschaftskampf, der ist wirklich eine Sensation in der DTM. Ich freue mich jetzt schon auf diese Strecke. Ich freue mich auf diese Autos auf der Strecke. Ich freue mich auf die Top 4 und übrigens alle anderen auch. Das ist, ja, da liegt ein ganz großes Wochenende vor uns und ähm, es schließt sich so ein bisschen der Kreis als wir zu Beginn der Saison über Monza gesprochen haben und über einen jungen Neuseeländer namens Liam Lawson, der sich nicht gefreut hat auf dem Podium, weil er irgendwie gefühlt auch gar keinen Bock hatte, in der DTM zu fahren. Mittlerweile hat er richtig Bock. Und ähm, der führt die Meisterschaft an. Also das ist schon ist schon geil. Ne?
0: Wisst ihr, wo ich mich am meisten drauf freue? Neben dem von dir genannten Punkten Matthias natürlich auch. Auf die Zuschauer. Ich freue mich, genau, weil das haben wir noch gar nicht besprochen. Wir waren ja in Assen. Und ich fand das in Assen sensationell von der Atmosphäre. so Und dann war ich jetzt am Wochenende äh, bei der IDM in Hockenheim. Das war das Saisonfinale der IDM. Äh, und obwohl die Meisterschaften weitestgehend vorher schon entschieden waren vor dem Wochenende, war die Sachskurve voll mit Fans. Und die Leute haben äh, geklatscht und gejubelt und applaudiert und äh, richtig Rabatz gemacht, wenn die Jungs dann äh, nach der Auslaufrunde da vor ihnen stehen geblieben sind und einen Burnout gemacht haben. Und ich glaube, wir werden am kommenden Wochenende auch wieder so ein ganz klein bisschen DTM-Feeling, äh, Zuschauerkontakte haben wie vor Corona. Äh, weil das war jetzt letztes Wochenende schon wirklich ein Highlight mit den Fans. Und ich glaube, das werden wir am kommenden Wochenende auch erleben.
1: Ja, ich wisst gar nicht, ja, wie gut das sag mal. Wie, wie, wie gut
2: das tut für die Fahrer, wollte ich nur was sagen. Ich habe das ja selber miterlebt bei mir in der Rallycross am Wochenende in Latvia. Fans waren da im Fahrerlager, plötzlich, du schreibst wieder Autogramm und du bist es gar nicht mehr gewohnt. Und Das ist so ein geiles Gefühl, ähm, einfach wie diese Interaktion, die Freude an dem Sport, die Freude an dem Tun und endlich wieder raus zu können, das ist ein Riesenunterschied. Ich habe immer gesagt, die ersten DTM-Rennen, die wir dieses Jahr hatten, das war wie wenn wir testen gegangen wären. Äh, ein paar LKWs im Fahrerlager und ein paar Autos fahren im Kreis. Die Rennen waren Gott sei Dank immer geil, aber ähm, Fahrerlager-Atmosphäre gab es eigentlich nicht. Also jetzt war ich ja in Assen leider nicht bei euch dabei, aber ich freue mich echt auch wie es Sau aufs Wochenende. Was, was, was ist
1: übrigens mein Top in dieser Woche, äh, mein Top sind die Zuschauer in Assen. Ähm, das hat so gemacht und das hat so Spaß gemacht, ähm, das zu sehen, der Pitwalk, ja, wenn die also in der Boxengasse sein dürfen, eine Stunde vorm Rennen und da rumlaufen sensationell, äh, auch die, wie die DTM das organisiert hat, die ETR, äh, das ganze Team da um Gerhard Berger, äh, Frederik Elzner und wie sie alle heißen, schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, das war so geil. Also mein absoluter Top, Eddie, ich nehme, ich hoffe, ich nehme dir das nicht weg. Äh, wie du sagst. Nö. Wie du sagst, man vermisst es, ähm, nee, man hat es, ja, dann kommt Corona, dann merkt man auf einmal, was man da hat und wie scheiße das ohne ist. Und ich glaube auch für die Fahrer, Timo, du sagst es ja selber, ähm, ein schönes Gefühl, <lacht> Die, die genießen das jetzt auch anders wieder mit Fans unterwegs zu sein als vorher, weil da gab es ja schon immer wieder auch mal ein paar nervige Szenen und so, ne, und oh nee, ich muss mich jetzt konzentrieren, das war toll zu sehen wie sie offen waren, Liam Lawson habe ich da beobachtet, äh, bei Alex Elbin was da los war, das war wirklich unfassbar, Alex Elbin, ich glaube der hat eine Million Selfies an diesem Wochenende da in Assen gemacht, klar das war noch <lacht> nach der Veröffentlichung, dass er zu Williams geht, ne, ähm, und der, die haben das richtig genossen, das war toll zu sehen.
0: Ja, und äh, wie gesagt, also mein Top der äh, letzten zwei Wochen ist dann äh, ja der gestrige äh, Sonntag äh, bei der IDM in Hockenheim. Ausnahmsweise mal zwei Räder, aber ich bin ja froh, dass ich auch wenigstens bei der IDM ab und zu nochmal mit zwei Rädern zu tun habe. Weil das war einfach sensationell. Egal ob die Superbike-Kategorie oder die äh, Zweizylinder-Cup-Klasse, ähm, wo jetzt nicht unbedingt Superstars rumfahren, die jeder kennt. Da wird toller Sport geboten und das ist so toll honoriert worden. Ich hatte das Gefühl, dass die noch viel begeisterter waren als vor Corona, dass sie endlich wieder Motorräder sehen, hören und riechen konnten und das war mein Top der Woche, war einfach geil anzuschauen. Hast du auch einen Top, Timo?
1: Ich überlege gerade, ich bin ein bisschen... Ja, denk, denk nach, nach. Also ich
2: äh, mein, na, na, mein, mein Top, also wenn ich sportlich bleibe, dann auf jeden Fall äh, Lando Norris. Ja. Und der äh, gleichzeitig mein dramatischer Held des letzten Wochenendes, was den Motorsport betrifft. Also
0: Top und Flop in einer Person, meinst du? Ja, quasi. Also Tolles, tolles, quali
1: tolles Qualifying-Scheiß-Rennen, qualifying oder wie willst du das zusammenfassen? Ja, ich meine,
0: der hat
2: bis zwei Runden vor Schluss das Rennen angeführt, äh, plus eine Pole, die er noch nie vorher hatte hätte er dann das erste Mal ein Rennen gewonnen und ähm, hat sich dann gegen das Team, gegen die Strategie des Teams reinzukommen vor dem Regen, äh, entschieden, draußen zu bleiben, weil nicht bewusst war und ihm haben sie auch nicht gesagt, wie stark der Regen werden sollte. Hat sich dagegen entschieden. Für mich auf der Couch hat sich auch richtig angefühlt, was er getan hat und was Hamilton gemacht hat, hatte sich für mich falsch angefühlt, beziehungsweise in Sachen Meisterschaft richtig angefühlt, aber nicht richtig für den Sieg. Aber die Klatsche kam dann, indem dann plötzlich dann der Platzregen da war und dann war klar, dass alles anders war als gedacht. Aber okay, so ist das eben. Aber mein... Sorry, was wolltest du was sagen? Nee,
0: ich wollte sagen, dass ein Top des Wochenendes könnte ja auch sein, dass Lewis Hamilton der Erste ist, der 100 Formel 1-Rennen gewinnt. Einfach Ja, ist auch was Besonderes, ganz klar. Einfach eine gigantische Zahl als erster Formel 1-Fahrer überhaupt. 100 Rennen. Mann oh Mann, also auch da, Chapeau. Aber ich gebe dir recht mit Lando Norris. Einfach weil er auch ein super sympathischer rüberkommender Typ ist.
2: Ja, definitiv. Und dann, wenn wir gerade Top und Flop sind, warum habt ihr schon einen Flop am Start? Weil mein Flop sind auf jeden Fall die Track Limits in Assen gewesen. Das ist äh, definitiv ein großer Diskussionspunkt und absolut peinlich für die DTM gewesen. Das muss ich leider so sagen.
0: Geb ich dir recht, auch an dieser Stelle. Ich glaube, ich hatte eine Sitzung, also ich hab, bin hinterher, und ihr wisst ja, ich bin auch im Handy eigentlich normalerweise sehr, sehr schnell. Und da kriege ich ja immer die Nachrichten der Rennleitung. Äh, da bist du überhaupt nicht mal mit dem Scrollen hinterhergekommen. Ich glaube, es gab eine Sitzung, ja. wo sie irgendwie 182 äh, Tracklimits vergeben hat.
2: 287, oder? hab's oder geschaut du, vorher. 287 ja. nach, also ganz im Ernst, da muss ich mich fragen, ob man, ob man äh, noch alle Sinne beisammen hat, weil das ist ein No-Go. Ähm, ich meine, es gab danach genügend Diskussionen, auch schon äh, von unserem äh, Experten und Mitkollegen. Martin Tomczyk, der hat sich dazu geäußert. Viele andere Kollegen, Mike Rockenfeller und, Co und Nico Müller haben sich auch dazu geäußert. Das ging in der Vergangenheit auch anders und besser und die Jungs haben vor dem Wochenende eine Fahrerbesprechung mit dem Rennleiter und da ist für mich auch die Meinung klar, da muss man sich vor dem Wochenende mit dem Rennleiter hinsetzen, man muss die ein, zwei oder drei Gefahrenstellen ganz klar definieren und der Rest, wo es keine Performance-Vorteile gibt, so what? Lass ja. die Jungs da halt dann zwei Zentimeter drüber fahren oder nicht. Ja, es gibt, wir hatten auch schon Diskussionen damals als Fahrer, weiß ich noch, wie das Fernsehen gesagt hat, ja, aber Hockenheim da Richtung Motodrom, wenn ihr da komplett über den Körb rausfahrt, verschwindet ihr aus dem Bild. Natürlich sieht das beschissen aus. Aber das kann man ja auch regeln. Da sind dann auch Körbs hingekommen, Randsteine, da selbst im GT3-Auto dann äh, nicht so nett sind zum Überfahren, die auf jeden Fall Zeit kosten oder Unruhe bringen. Aber ich denke, da gibt es eine Lösungsmöglichkeit, weil dieses Thema dass man dann anderthalb Stunden nach dem Qualifying eigentlich noch kein Ergebnis hat, weil man noch die ganzen Strafen am durcharbeiten ist. Ja sorry, da muss ich mich fragen, wo sind wir denn? Das ist dann, wird dann echt peinlich langsam.
0: Ja, gebe da ich, ich dir recht, nehme ich, nehm ich den gleichen Top, weil ich bin ja dann in der Flop. Rolle, dass ich das dann erklären muss. Ja, ja, genau, Flop. Ja. Also das war, das war gebe ich Timo, völlig recht. Das kann so nicht sein. Was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, was glaube ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, es war in Assen auch wieder so, es gibt dieses Meeting mit, dem, mit der Rennleitung, aber das gibt es erst nach dem ersten freien Training. Warum man das nicht vorher macht, verstehe ich nicht.
2: Völliger Blödsinn. Also wir haben das früher, wir haben ja auch eine Fahrergewerkschaft gehabt und haben uns mit, als Fahrersprecher quasi für unser jeweiliges Werk dann engagiert. Wir haben unsere Stimmen intern gesammelt, haben die dann verbreitet, sind ja auch mit, mit Rennleiter auch die Strecke vorab einfach mal abgefahren und haben geguckt, gibt es irgendwelche Risiko. Bereiche, wo wir es dran tun müssten und äh, Sachen Track Limits äh, ist da natürlich ein wichtiges Thema. Das könnte man auch mit ein, zwei, drei Fahrern nur vorab mal machen an einem Donnerstag. Die reisen eh alle früh genug an. Also eine Runde darum zu fahren äh, mit einem Auto mal zehn Minuten, die hat jeder. Äh, wenn man es nicht vorher schafft, ein Fahrer besprechen zu machen, wo man es besprechen kann, aber warum man unbedingt das erste Training abwartet und dann Klar, man hatte die Information vom freien Training und man sieht vielleicht, wo sind sie lang gefahren, wo nicht, aber das weiß man eigentlich auch schon so zu 99 Prozent im Vorfeld, würde ich meinen. Ja, ich kenne
0: sogar Stimmen aus dem, ich kenne sogar Stimmen aus dem Fahrerlager, aus dem Managementbereich, wo klar gesagt wird, also eigentlich ist das erste freie Training dann auf so einer Strecke, wo es so viele Track Limits vergehen dann im Anschluss gab äh, für die Tonne weil es ja unter anderen ja. Voraussetzungen stattfindet, als das, ja, was du dann als das, was du dann gesagt bekommst. Also die Stimmen gibt es auch. Und äh, finde ich eine gute Idee, Timo, weil die Trackwalk-Möglichkeit gibt es. Ähm, Habe ich am Red Bull Ring äh, selber äh, gemacht, um die Jungs ein bisschen zu beobachten und auch in Assen. Äh, und da ist mir wieder eins aufgefallen, die DTM äh, könnte auch da wieder mal von der MotoGP lernen. Denn an den neuralgischen Punkten, zum Beispiel Turn 1 am Red Bull Ring, um mal jetzt ein Beispiel zu sagen. Ähm, da haben mich dann tatsächlich welche aus dem DTM-Fahrerlager gefragt, was sind denn das hier für Gummiwülste? So ganz kleine, wie, wie, wie ein Kabel äh, sieht das aus, neben so dem Körb. Das sind so
1: gelbe... Nee, nee, so, nix so gelb, Nein, nee, nix, gelb nix gelb,
0: nix gelb, nix gelb, das sind die Baguette. Ich meine, mhm. sieht aus wie ein schwarzes äh, Handykabel oder Stromkabel ah, okay. oder okay. sowas. So, und dann habe ich den Jungs gesagt, kann ich euch genau sagen, was das ist. Das sind nämlich die auslösenden Sensoren, was die Track Limits angeht, für die MotoGP. Die hat die Dorna da verlegen lassen. Und in der MotoGP wird das sofort angezeigt. Und dann ist die Regel klar, wenn einer in der MotoGP ein Track Limits äh, Vergehen macht, dann kriegt er nach dreimal Track Limits, kriegt er ein Warning. Und wenn er da nochmal eins macht dann muss er in den Long Lap Penalty. Das ist eine Verlängerung äh, der Ideallinie in einer bestimmten Kurve, die vorher immer ausgeguckt wird, die genau markiert wird. Also Und da kann keiner mal schummeln. Da kann keiner mehr sagen, äh, nee, habe ich nicht gewusst. Äh, nee, äh, ging nicht. Also man hat ein bisschen ja. Puffer gelassen. Dreimal darf man. Alles, was da drüber ist, da gibt es dann Warning, wird aufs Dashboard im Display angezeigt. Und wenn man dann nochmal einen äh, Fehler macht mit dem Track Limit, dann wird man bestraft und muss einen längeren Weg fahren. Werden wir jetzt in Hockenheim Perfekte Lösung. Sind, ich mein, werden wir
1: in Hockenheim auch wieder haben, die Diskussion. Track-Limit-Diskussion. Ja, durchaus. Track ja, also, ja, 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 Turn 1.
2: Ja. Ja. Also Turn 1 und Turn 1. Also, da gibt es ein paar Punkte. Ja. Aus der Haarnadel raus kannst du es machen. Du kannst aus der Mercedes-Arena raus, wieder Richtung Motodrom. Gibt es genau. auch wieder die Option. Ja. Ähm, also ich würde mir wünschen, dass man da jetzt im Vorfeld klar sagt, an der Stelle kontrollieren wir anderen nicht. Und wie du sagst, das ist natürlich eine super Möglichkeit, wenn das mit Sensoren bzw. mit, mit ja, Kontaktschleifen oder Ähnlichem gemacht wird. Kostet natürlich wieder ein bisschen Geld und ist natürlich irgendwie wieder ein System, was extra installiert werden muss. Aber wenn das dazu führt, dass man automatisch die Anzeige bekommt im Auto oder am Team oder auf dem Display, beziehungsweise auch gleich bei der Rundenzeit eine Klarheit hat, dass das System automatisch streicht und keine Diskussion der Stewards, ich muss noch mal eine Kamera angucken und ich muss noch mal diskutieren und vielleicht doch noch mal als Fahrer hochlaufen und noch mal Video analysieren, dann ist das Thema durch. Das wäre eine super Lösung auf jeden Fall, aber das ist natürlich jetzt äh, so kurzfristig mit Sicherheit nicht möglich, könnte ich mir vorstellen und äh, am Ende muss sowas natürlich auch erstmal wieder einer bezahlen.
1: Was mich total so. genervt hat, was mich total genervt hat, neben dem was du sagst, Timo, dass man nach dem Qualifying überhaupt nicht wusste, wer wo steht, dass das einfach dann auch lange gedauert hat und ähm ich finde es ganz, ganz schwierig, dem Zuschauer zu verkaufen, dass ein Fahrer, ich nehme jetzt mal das Beispiel, weil ich es von ihm persönlich weiß, Christian Klin, ähm, auf einen guten fünften Platz wert in diesem Qualifying, dann zurückgestuft wird nach der Streichung ähm, der Rundenzeit auf 16 und dann mit seiner kleinen Onboard-Kamera auf dem Handy in die Rennleitung marschiert ähm, und denen die Onboards zeigt äh, und dann sagen die in der Rennleitung, ah, stimmt. Da haben wir einen Fehler gemacht, haben wir, den müssen wir wieder zurücknehmen. Und dann war der Clean auf einmal von der 16 zurück auf der 5. Und das übrigens eine halbe Stunde vorm Rennen. Also, da habe ich mich gefragt, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, dass der Fahrer, ja. dass der Fahrer dann diskutieren kommt, okay, das ist ja, das ist ja völlig klar. Aber dass der Fahrer wirklich eins zu eins per Onboard widerlegen kann, dass er die Track Limits nicht gerissen hat, um dann wieder zurückgesetzt zu werden. Und das waren ja, gab es ja noch zwei andere Beispiele, wo das auch gewesen ist. Das finde ich dann echt schwierig, auch dem Fan zu verkaufen.
0: Ja, für mich als Kommentator muss eigentlich klar sein, wenn es Qualifying rum ist, haben wir eine Startaufstellung. Punkt, äh, absolut. Und, und nicht erst Stunden, Stunden später. Aber da ist noch Luft nach oben bei allem Lob, was wir auch äußern für die DTM. Da ist noch Luft nach oben. Ich sage nur ein weiteres Beispiel. Wir reden über eine Serie, wo beim ersten Saisonrennen in Monza ein Spritvergehen geahndet worden ist. Und dann hat es irgendwie was gefühlt. Zweieinhalb Monate gedauert, bis dann eine Entscheidung gefallen ist. Ich rede über Wars April äh, und äh, das Hubert Haupt Racing Team. Also zweieinhalb Monate hat es mindestens gedauert, bis dann eine Entscheidung fiel. Ey, kann aus meiner Sicht auch nicht sein. Also ja, stimmt. Abläufe verschlanken und äh, ja, sonst gibt es nämlich statt Track Limits in Zukunft dann Zeitlimits ich, ich für hab die auch Entscheidungsfreudigkeit. Ich habe auch
1: einen Flop dieses Wochenendes. Es ist Armin Laschet. <lacht> ähm, ich mach und zwar weißt du warum? Ich mache mal eine Anal ich mache gerne so Analogien zum Sport. Das ist genauso wie wenn einer irgendwie die Silbermedaille gewinnt und sagt: Nee, sorry, gib mir mal die goldene. Also, jetzt zu, jetzt zu sagen, nach dieser Wahl irgendwie, ich, ich stelle hier Regierungsansprüche, das finde ich so lächerlich. Hat jetzt mit Motorsport ja. nichts zu tun. Ist aber mein, also, und ich habe, das ist keine politische Meinung von mir oder so, ne? Überhaupt nicht. Ich finde, die Farbe könnte mir egal sein. Aber sich da hinzustellen und zu sagen, ich möchte jetzt hier regieren, das ist mein Flop des Wochenends. Hat mit Motorsport nichts zu tun, aber sowas wird es im Sport nicht geben. Und damit ist die Aber Sport recht auch,
2: dabei. wobei du, 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 der mich recht hast, Rubens Barrichello Barice auch schon mal äh, seinen Pokal überreicht und hat ihn von 1 auf 2 nach oben oder von 2 auf 1 nach oben gestellt, Stimmt. weil er ihn vorbeigelassen hat. Stimmt. Vielleicht hat er das gesehen und dachte sich auch, vielleicht geht das ja irgendwie. Stimmt. Habe ich,
0: <lacht> hab ich reportiert damals, war in Österreich. Ja,
2: <lacht> ja genau, Spielberg.
0: Let Michael pass for the championship. For the championship. Uh, und Rubens-Marie Keller <lacht> hatte keine gute Laune. Aber Matthias, ich gebe dir völlig recht, das, was du da sagst, ist ungefähr das Gleiche, als wenn so ein alter sagt, wie ich sieben Sekunden langsamer fährt als du und sagt, ich bin trotzdem schneller. Ich bin trotzdem schneller. Uh, ne? Also genauso bescheuert, wer ist das? Ja. Hast du völlig recht. Ja. Gebe ich dir recht. Aber das ist... Soll ich, ich ein
1: bisschen... Ja, erzähl mal. Erzähl mal von... Ich will, also ich, ich, will noch was ich, von ich, Stefan Bradel. Ich will was von Stefan Bradel noch
0: wissen. Ich wollte eigentlich mit Lukas Di Grassi anfangen, weil ja, das war ja Tag 1. Also, ja genau, Di Grassi ähm, und Bradel. das kannst du mal kurz erzählen. Der, der, der Mittwoch, also äh, es war ja nicht nur Lukas Di Grassi da, sondern es war auch Sheldon van der Linde im äh, Rofe BMW da und es waren auch Mike Rockenfeller und Kevin äh, van der Linde da. Und die haben munter die Autos durchgetauscht, weil das Auto von Lukas Di Grassi, was er einsetzen wird am kommenden Wochenende. Also das ist wirklich eine Einzelgeschichte von Abt Sportsline, weil Audi da null geholfen hat und überhaupt nichts mit zu tun hat. Also das ist ein reines Geschenk von den Abtner Lucas Di Grassi. Nur dann sind sie irgendwie auf die Idee gekommen, ihm DTM Gaststatt zu ermöglichen und haben festgestellt, wir haben überhaupt kein Auto. Und dann hat Nico Müller sich eingeschaltet, weil Nico Müller für einen Sponsor Taxifahrten fährt mit einem R8. Ja, und der wurde aufgebaut. Also das heißt, das Auto von Lukas Di Grassi war noch nicht fertig letzte Woche Mittwoch. Also hat er sich mit den anderen beiden die Autos geteilt. Und das war hochinteressant zu beobachten, weil erster Kommentar von Mike Rockenfeller. Ich bin so um 13.30 Uhr angekommen. Da hatten sie schon ein paar Stints hinter sich. Gut, dass wir mal testen konnten. Wir haben schon ein paar Sachen an meinem Auto gefunden. Und äh, ja, dann die große Überraschung für mich, Lukas Di Grassi, Ja, der schaltet ja noch nicht mal mehr, wenn er Formel E fährt. Der ist das letzte Mal mit einem vergleichbaren GT3-Auto 2017 in Macau. Was natürlich auch noch eine völlig andere Rennstrecke, die Timo sehr, sehr gut kennt. Ähm, spätestens nach seinem Sieg dort äh, ist eine völlig andere Rennstrecke als Hockenheim. Also der war weniger als eine Sekunde hinter den anderen beiden und das hat mich überrascht.
2: Echt? War das weniger als eine Sekunde? Das ist natürlich ja. eine Ansage. Das heißt, was sind die gefahren? Was sind die unter 1,40 gefahren? Oder was waren die? 1,37 oder 1,36? Nee, nee, nee.
0: Du musst dich schon mal darauf einstellen, dass die Polezeit eine tiefe 36er wird am kommenden Wochenende. Ja, wenn nicht sogar so, ja. so eine 35er.
1: Und, 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 okay. und die Grassi ja, und, und eine Sekunde. Also weniger als mhm. eine Sekunde, ja? Mhm. Okay. Das das ist oh. nicht schlecht. Das ist richtig gut. So, und und der hatte ja, richtig
0: und und der der hatte richtig Bock und äh, eins weiß ich auch, Matthias, du bist ja der Interviewer unten. Äh, da kommt halt echt ein richtig geiler. Ich kannte ihn nicht, no? Oder nur so vom Sehen. Äh, außer Formel E, ich war ja nur beim Saisonfinale in Berlin, aber da hat er andere Sorgen gehabt als mit mir zu quatschen. So ein geiler Typ, äh, ich sensationell, mal, ich, weil ich, weil du mal, es vorhin angesprochen äh. hast ich hatte ja den Auftrag, ein bisschen Social Media zu befeuern für unseren Run Racing Kanal. Allein die Nummer, wie ich ihm die Mütze hinhalte, ja, ja. Äh ich trottel das mit dem Handy, filme und wie professionell der das abgewickelt hat, überragend.
1: Ja, das ist ein super Typ. Ich habe ja von Anfang an in der Formel E mit dem äh, immer einen guten Draht gehabt, weil Daniel als unser Experte, ihn mir halt sein ehemaliger Teamkollege als erstes vorgestellt hat. Und ich habe ihn mal im Flughafen getroffen und da saßen wir zusammen und haben auf dem Flieger irgendwo gewartet durch Zufall. Und dann kommst du ja da auf so einer Wartebank sitzen, natürlich ins Quatschen so, ne. Ist ein guter Typ. Hast du völlig recht. Äh, wird die DTM beleben, wird uns alle irgendwie, wird uns allen in diesen vier Rennen, die er fahren wird, Freude machen. Also ist ja Hockenheim und Norisring, das bleibt ja so, ne, äh, Eddie, oder? Das wird uns das, viel Spaß das schreibt,
0: das, das schreibt wiederum das Reglement vor Ort, dass, wenn du dann ne, vorm Saisonfinale, also musst du muss halt zwei Wochenende machen, ja. also fährt er jetzt vier Rennen und das ist ja für ihn, er kennt die Abt-Leute ja sowieso alle aus ja. vielen, vielen Jahren, dadurch ist er dieses Geschenk zusammengekommen. Und er arbeitet mit seinem äh, langjährigen äh, ja, Renningenieur und Freund mittlerweile, glaube ich auch, Markus Michelberger zusammen. Ja. Äh, das ist eine Einheit. Also das ja. konnte ich an dem Testtag auch beobachten. Die wissen, wenn sie dann die Daten analysiert haben, übrigens danke nochmal äh, ans Hause Abt und an äh, Markus Michelberger, dass ich da so rein und rausgehen konnte, wie ich wollte. Das war faszinierend zu beobachten, wie, wie die da gearbeitet haben. Das war toll.
1: Also, Vorfreude auf Lukas de Grassi ist riesig. Äh, Stefan Bradel werden wir hören. 1,35er Zeiten. Äh, Stefan Bradel ist, was ist Stefan Bradel gefahren? Zum ersten Mal in einem vierrädrigen Rennauto sitzend. Da kann Produkt man.
2: 1,42. Genau. 1,42 hast ne? du
1: ja. nämlich gesagt. Also sieben Sekunden. Ähm, da einfach um die, die Brücke mal zu schlagen zu den berühmtesten <lacht> sieben Sekunden der <lacht> Motorsportgeschichte. <lacht> das Killing eigentlich, der DTM-Fahrer wäre <lacht> mega. nicht. Das, das
2: wollte ihr gerade damit ausdrücken. Das Schön, wir kriegen ein bisschen
0: Lockerheit in unserem Podcast. Ich freue mich. Ver das verfolgt <lacht> mich bis an mein Lebensende. Ich weiß es. Nein, aber pass auf. Ähm, Ihr könnt die beiden Trackdays nicht miteinander vergleichen. Der erste Tag war ein relativ exklusiver Tag. Also der Tag, an dem Audi und Rove BMW gefahren ist. Da waren noch ein paar Cup-Porsches mit auf der Strecke, aber es war nicht allzu viel los. Also die haben freie Runden gehabt, die konnten frei fahren. Der zweite Tag, und das ist mal eine Frage an Timo, sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also das gäbe es bei mir im Motorradbereich als Trackday nicht. Da haben sich ganz, ganz viele Leute eingemietet und dann gab es nur die Unterscheidung, zugelassene Autos, nicht zugelassene Autos. Also ich habe da haarsträumende Szenen gesehen, weil Esmi Hawkey war auch da. Die war an dem Tag dann quasi die Teamkollegin von Stefan Bradl. Wie die in Turn 1 und er ist ja mit dem DTR im Auto richtig flott. Richtig, richtig flott. Und dann taumelte da so ein so ein R5. Ich weiß gar nicht, was für ein Baujahr das war. Auf jeden Fall irgendwas Altes und ganz Langsames auf der Ideallinie rum. Da ist fast gescheppert. Ja und so war das eigentlich für Stefan Bradl und Esmi Hockey da an dem Donnerstag. dass die Maximilian Paul war im Übrigen auch da, auch das war beeindruckend, der war so ein bisschen der Coach für Stefan. Aber Renningenieur, T3-Teammanager Jens Feucht und auch Maximilian Paul, der sich um Stefan gekümmert hat. Und sich mit dem auf das Auto geteilt haben. Also er hat sich in jedem Stint verbessert. Die Lernkurve war sensationell. Er hat nichts kaputt gemacht. Hm. Und trotz des unglaublichen Verkehrs da, das war wie in der Raschauer. Also da kam eigentlich permanent, wenn du 45 Minuten Trainingszeit hattest, da waren nicht einmal zwei Sekunden, dass da kein Auto bei Stadtziel also vorbeikommen so ist.
1: bisschen, klingt so ein bisschen wie Sonntagnachmittag auf der
0: Nordschleife. So ungefähr.
2: Da, nee, aber das ist ein Drama, da muss ich dem Eddie recht geben. Ich meine, ich kenne das auch, wo ich mit meinem Formel-4-Team beim Testen war, da hatten wir auch solche Tage, wenn du nicht äh, exklusiv die Strecke komplett für dich alleine mietest, was ja viele, viele, viele Tausende von Euros kosten würde, dann teilt man sich äh, logischerweise an so einem Tag mit vielen anderen die Kosten und äh, dann ist das erschwinglich, aber das bedeutet auch Chaos auf der Strecke. Wie du sagst, Eddie, bei solchen Tagen hast du normalerweise nicht mehr als zwei, drei Runden mal überhaupt frei, bevor wieder rot oder gelb oder irgendwas ist, weil wieder einer von diesen Hobbyfahrern irgendwo ist. Im, im Kiesbett steht.
0: Ne? Ja. Also
2: das ist nicht ohne.
0: Da war, auch, da, war auch alle, da war auch wirklich alles durcheinander. Also Autos mit Dach, Formelautos, da war alles auf der Strecke. Wie mhm. gesagt, die einzige Unterscheidung war zugelassen, nicht zugelassen. Mhm. Aber äh, das Wichtigste mhm. ist, Stefan hatte richtig Spaß ähm, und hat das, äh, und das war dann auch wiederum beeindruckend, wie er mit den Daten umgegangen ist, wie er mit dem Ingenieur umgegangen ist, wie er mit denen gesprochen hat, was für Tipps er sich von Maximilian Paul ähm, äh, hat geben lassen. Turn 7 war zum Beispiel im ersten Stint direkt so ein äh, Diskussionspunkt. Äh, geht er nur voll im Lambo oder geht er nicht voll? Ja, äh, spätestens, spätestens am zweiten Stint war dann klar, dass Turn 7, also das ist die Anfahrt da äh, zur Mercedes-Tribüne, äh, der geht voll äh, mit einem DTM-Auto, auch für Stefan Bradl. Also mich hat das beeindruckt und man hat natürlich sofort gesehen, dass der als Honda-Testfahrer, als Moto2-Weltmeister, professionelles Datenauslesen und professionelles Arbeiten in Sachen Rennsport gewohnt ist. Vom Team waren auf jeden Fall alle beeindruckt. Und er hatte, brauche ich euch nicht zu erzählen, riesen, riesen Spaß. Spaß in den Backen. Und äh,
1: hat, er ernsthafte, hat er ernsthafte Ambitionen, da ähm, weiterzumachen auf diesem
0: Weg? Also Aussage vom Renningenieur ist, zwei, drei Track Days noch und dann hat er DTM-Niveau. Dann kann er da mitfahren. Kann ich mir auch gut vorstellen, ne? weil eins müssen wir da auch noch zu sagen, er ist nicht mit Mischler gefahren, sondern mit Pirelli und sein Auto war auch nicht in der DTM-Konfiguration, sondern in der ADAC GT Masters Konfiguration, damit Maximilian Paul, der in ADAC GT Masters fährt, ähm, okay. da sich darauf einschießen konnte, mhm. also leistungsärmer und langsamere Reifen, äh, das kommt auch noch dazu, ändert aber nichts an dem Spaß. Und Stefan Brahls Aussage war relativ einfach. Der kommt übrigens am Samstag nach Hockenheim. Ja, und ich habe irgendwo gelesen, er will sich mal mit Gerhard Berger unterhalten. Also ganz ausgeschlossen ist das nicht. Er will jetzt erstmal die Eindrücke sacken lassen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Geil. Ich will aber von Timo noch wissen, wie es denn Rallycross-mäßig aussieht. Ich habe das ja neulich schon gesagt. Das sieht für mich immer so aus. Ich versuche dann natürlich auch immer irgendwo Zusammenfassungen und alles zu kriegen, Ergebnislisten, Zeitenlisten, studieren, weil du da das Auto fährst. Äh, wann kommt denn jetzt das Podium? Also gefühlt, um Sank, ge auf, ge 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 gefühlt bist du nah dran. Ja, ja, ist tatsächlich so. Also, wir hatten,
2: wir hatten, ein geiles Wochenende, mega Speed und ich hatte ja mit, mit Matthias Eckström tatsächlich dann auch ein, ein, richtig gute Benchmark und ein Teamkollegen, der auf dem gleichen Auto saß mit mir mal, ähm, um zu gucken, wo, ob ich irgendwo noch fahrig dann was nachlegen kann und muss. Ähm, Matthias war sau schnell, ähm, hat als Gaststarter aber auch mehr Satz Reifen gehabt als wir, das heißt, wir mussten durch die Vorläufe mit unseren Gebrauchten uns irgendwie durchhangeln. Er konnte das ein bisschen anders machen, aber wir waren auf Hundertstel genau gleich schnell, was die Rundenzeiten betroffen hat. Und ähm, bei mir ging es dann am Samstag ins Finale, bei ihm leider ein bisschen unglücklich wegen Antriebs- oder Antriebsstrang, der gerissen ist, dann nicht ins Finale und im Finale ja, bin ich auf Platz zwei liegend ausgefallen mit einmal Elektrikschaden nach dem Sprung Auto aus. Es gab eine Erschütterung ähm, in der Batterie wahrscheinlich, die in irgendeiner Form ein Notaus quasi ausgelöst hat. Ich musste das Auto resetten und dann ja, mit äh, einer Runde Rückstand hinterherfahren. Das war natürlich äh, alles andere als toll. Ähm, hab dann das Auto aber auch abgestellt. Das heißt, Samstag wäre das Podium auch schon wieder drin gewesen. Sonntag sind wir wieder auf dem Weg ins Finale oder sind im Finale und beim Tire Clean zur Startaufstellung reißt bei mir die Kardanwelle ab. Und äh, somit war für mich kein Finale am Sonntag möglich. Also wieder ein Drama, obwohl wir wirklich von Rundenzeiten wirklich unglaublicherweise, muss man wirklich sagen, ähm, auf einem Top-Niveau waren. Das Team hat einen Wahnsinnsjob wirklich gemacht, dieses Wochenende wieder mit zwei Autos auf Top-Niveau. Also es ist nur eine Frage der Zeit, weil verdient hätten wir es, glaube ich, alle gesamt äh, mittlerweile mehr als, ähm, dass wir endlich auf dem Podium stehen, weil es einfach mittlerweile echt Spaß macht, auf Augenhöhe zu kämpfen mhm. mit, mit den Weltmeistern, ob es jetzt Christophersen, ob es die Hansen Brothers sind, die gerade aktuell Weltmeister geworden sind und doch gestern bei Nitro Rallycross in Amerika äh, das erste, den ersten Lauf hatten und auch da gewonnen haben. Also das zeigt, ähm, das Weltmeisterschaftsniveau ist auch das Top-Niveau in Amerika, also von daher waren, waren Leute wie Travis Pastrana und Co. da drüben, auch erstmal gut einzusortieren mit Scott Speed und Co., Andreas Backerod und Werk Subaru. Also ähm, das Niveau in der WM ist hoch und äh, wir sind nah dran, äh, auf dem Podium zu stehen und das macht Spaß.
1: Und Timo, gehe ge ge ich recht in der Annahme, wenn ich die Saison so, also so analysiere bis hierhin, es ging jedes Mal ein Stückchen besser.
2: Ja, das stimmt. Also ich meine, wir sind ja kein permanenter Starter, leider Gottes, weil ähm, meine Mannschaft ja auch die WTCR als Werksteam für Honda macht. Und wenn wir Doppelbelastung haben oder Doppelwochenenden und aufgrund dieser Corona-Situation haben sich ja viele Daten verschoben, dann haben wir das Problem, dass wir zu wenig Manpower haben, für beides mhm. gleichzeitig okay. zu machen. Jetzt haben wir aber in der kommenden Woche Spar, und WTCR auch wieder gleichzeitig, jetzt probiert mein Team gerade wirklich mit einer hau ruck aktion mit Sparflamme-Mechaniker hier bei uns, aber es trotzdem irgendwie möglich zu machen. Das heißt, ich werde Spar fahren, aber wahrscheinlich werde ich selber noch Schrauben, Daten machen müssen und äh, vielleicht dort noch die Felgen putzen, keine Ahnung. Ist mir aber egal, weil ich will unbedingt fahren. Geil. Das ist das
0: Wochenende,
1: ja. ist, ist das das Wochenende <lacht> wo Noris-Ring ist dann, ja? Genau. Das ist Norris im Wochenende, ja, genau, tatsächlich. ja.
0: ja und spätestens werden also, wir dann hoffentlich auf ran.de das Ding vom Nürburgring übertragen. Äh, <lacht> das wollte hoffentlich, ich hoff sagen. Hoffentlich ohne, ohne Schnee. Also wenn, wenn das klappt, wenn das hinhaut. Äh, Mettis, hast du da nicht neue Informationen? Nee. Ja, müssen wir unseren Chef hm, mal fragen noch mal anschieben? Am Wochenende. Also ich kann euch sagen, zumindest wir am Nürburgring. Wir fragen den Chef äh, mal am Wochenende.
1: Ja,
2: die die Veranstalter haben schon gesagt, wir werden auf jeden Fall die die Boxen haben, also es wird nicht in den Zelten stattfinden bei der Rallycross am Nürburgring, das heißt, es wird einigermaßen warm sein können, wir brauchen keine Angst vor Eis und Schnee zu haben, das heißt, ihr könnt in die warmen Boxen kommen und äh, nicht in irgendwelchen Zelten vor den LKWs lungern müssen, sondern ja, da hat man sich schon den Gegebenheiten beim Ende November am Nürburgring angepasst. Das ist übrigens das Wichtigste, ne? oh. wenn der
1: Reporter in die Boxengasse kommt. Das ist das, habe ich mir erarbeitet jetzt. Ich kriege mittlerweile fast überall ja, ja. über Kaffee angeboten. Ne? Merkt ihr das mal? Äh, ja, es ist wirklich. Ähm, Schön. Also, die, die beste Bin ich beste ich nicht. der ja, ja, beste Beste hm. Kaffee in der Formel E. Ja, ich sag dir, musst du dir erarbeiten. Bester Kaffee in der Formel E. Da gibt es sogar ab und zu schon noch ein Schnittchen hinten drauf. Aber egal, ist eine andere Geschichte. <lacht> ich ich,
0: ich kriege wahrscheinlich keinen Kaffee, wenn ich in die Boxen komme, weil die wissen, dass ich sieben Sekunden langsamer war.
1: Ja, wahrscheinlich. Nicht. Ich sag ja, er hm. arbeitet. Aber wo gibt es den besten Kaffee? Also, wo gibt es äh, den besten Kaffee in äh, DTM? Äh, nee, der, ja, DTM ist, äh, aber, da war ich bei allen gut. Bei Rowe äh, habe ich einen sehr guten jetzt neulich getrunken. Mhm. Ähm, äh, McLaren war sehr nett. Christian Klein Shoutout. Äh, coole Truppe da. JP Motorsport. Nee, aber in der Formel E mit Abstand der beste Kaffee bei Mercedes, muss ich sagen. ja. Die sind ja leider auch nur noch okay. ein Jahr da. Aber mal gucken, wer weiß, was da noch alles passiert.
0: Der beste Kaffee, auch wenn ich keinen trinke, gibt es in der DTM bei der lauschigen, kleinen, aber sehr gemütlichen BMW M2 La Cup Hospitality. Absolut. Das ist ein Vorzeigekappuccino. Das ist ein Vorzeige-Cappuccino. Ja.
2: Also, ich hatte ja mal unserer Sat1-Truppe vor zwei, drei Jahren angeboten, den Timo Scheider Kaffeetruck als Service für unser, unsere Sat1-Mannschaft mit ins Paddock zu nehmen. Aber bis dato haben sie nicht angebissen, weil so ein richtig geiler, also Handmade von einem Italiener Kaffee ist einfach 100 Punkte wert. Haben die, so. Aber
1: die hören ja jetzt alle zu. Also ich sag mal, der. Äh, genau. die, auch hier können wir den öffentlichen Druck aufbauen auf die Produktionsleitung. Okay. <lacht> ja, zum lieber
0: Alex Rösner, das ist unser Chefredakteur, lieber Alex Wölfing, Kaffeetrack von Scheider, und äh, Rallycross-Finale Nürburgring, das genau. ist unsere Weihnachtswunschliste. Ich sag mal, das ist,
1: ja ist ja ein kleiner Wunschzettel, ne? den wir da haben. Das ist ja alles zu realisieren für die Chefs, Jungs.
2: Auf jeden Fall. Und der Kaffee für Sat 1 truppe den sponsere ich umsonst und top drauf. Ja,
1: ja,
0: ja. super. Sehr gut. Kostet quasi nichts
1: Sehr gut, das äh, ist doch schon eine Aussage. Ihr
0: müsst übrigens nicht laufen am kommenden Wochenende, wir haben E-Scooter, die 45 laufen.
1: Ja, die E-Scooter sind geil. Laufen
0: oder fahren? Was denn jetzt? Fahren. Laufen die jetzt oder fahren? Ja, die fahren natürlich 45. <lacht> das
1: sind super, die Dinger. Aber ich bin, ich bin immer noch, geil. ich hatte jetzt den Assen, Timo, ich hatte den Assen, in Hockenheim will ich den nicht dabei haben, in Assen hatte ich den Streetbooster dabei. Das macht ja auch so einen Bock, mit dem Ding durchs Fahrerlager zu, zu, zu nageln. Also Leute, schaut euch da mal die Instagram-Seite an von Streetbooster, das sind auch coole E-Roller, die uns sehr freundschaftlich verbunden sind. Macht auch großen Spaß, aber Eddie, die Dinger, die du da ja. besorgt hast mit 45, da haben wir vor allem die Kollegen Albin und Lawson, äh, die hatten da ja richtig Spaß den ganzen Nachmittag mit, ne? die ja. haben sich die mal ausgeliehen.
0: Die, die hatten richtig Spaß und die haben beide gefragt, ob sie denn in Hockenheim, äh, so für einen Trackwalk zum Beispiel, ob das sie die Dinger können. wieder haben können. Um, das das Arsch, wir mehr. brauchen die, die
2: sollen laufen, ja, die faulen Hunde,
0: ich glaube ich vor, spinne. Ey. Ist ja, das heißt, das
1: heißt ja Trackwalk, ne, das ist ja Trackwalk. Richtig. Ja.
0: Vor allen ja. Dingen haben die mich noch richtig auf die Rolle genommen, die Vögel da von AF-Korse. Ja, das also, war geil, das war geil. Äh, di di Dienstende, ich gehe da die Wendeltreppe runter und mache <lacht> meinen so E-Scooter an und die Hupe geht nicht aus. So, ich, Batterie, <lacht> okay. abge Batterie abgeklemmt, Batterie wieder angeklemmt, äh, immer noch die gleiche Scheiße, die Hupe ging nicht aus. So, zwei... Oder drei Mechaniker von AF Korse stehen daneben, gucken gelangweilt und wirklich eine große schauspielerische Leistung und tun so, als wenn sie mit allem nichts zu tun hätten. Was hatten die gemacht? Und ich muss mir noch was ausdenken für die. Die hatten mir schön den Hubknopf mit dem Kabelbinder, mit dem schwarzen natürlich, so dass man das nicht erkennen konnte, festgemacht, dass die Hupe halt Dauerton von sich gab. Ja, und dann stehst du da mit so einem komischen chinesischen äh, E-Scooter, den noch kein Mensch auf der Welt gesehen hat, äh, wobei ich mich bei Andi Leute dafür nochmal bedanken muss, der uns die besorgt hat, ehemaliger Motorradrennfahrer, ein guter Freund von mir. Ähm, und die Hupe geht nicht aus, weil Publikum ja auch im Fahrerlager war, war ich dann mal wieder ein ähnliches Gespött für alle Beteiligten, wie bei meinem Sieben sekunden versuch ja. Mann, was? Und, ja und, und davor,
1: und da, Eddie, davor die Jahre hast du Jamie Green immer auf den Titel äh, gehoben und das war immer dein Tipp und das hat auch nicht funktioniert. Also, man kann sagen, es läuft nicht bei dir im Fahrerlager der DTM. Was ist da los?
0: Ich
2: weiß Aber auch Moment, mal nicht. Mama, eins, eins, eine Frage noch. Ich meine, ich bin ja leider Gottes nur noch einmal dabei. Mein Finale DTM ist ja jetzt Hockenheim sozusagen. Mhm. Äh, fahrt
1: ihr jetzt nochmal gegeneinander oder nicht? Ihr also zwei jetzt ist er wieder
0: weg, der Team. Aber ich glaube, er wollte fragen, ob wir das ne. Rennen fahren. Ich ja, ihn. wir ich fahren ihn. Eddie, das Rennen. Ich höre
1: ihn. Hör ihn, hervorragend. Er ist da. Ähm, bei mir ist er da. Äh, wir fahren okay. das Rennen. Ja. Da kann ich sagen, wir fahren das Rennen. Ähm, Eddie hat neue Grid Girls am Start. Ähm, es ist also, es wird, und zwar am Norisring. Wir fahren am Norisring. Und äh, Samstag aus, dem aus Samstagabend und aus dem Hause BMW haben wir gehört, die Autos sind bereits abgeschrieben. Also das ist alles in Ordnung. Das ist schon mal gut. Ja, ich habe ja, hab ja ein bisschen Angst um euch im Nobis-Ring, weil da ist keine Auslaufzone. Wir sehen uns am Wochenende. Nächste Woche machen wir wieder einen schönen Podcast mit allen Analysen aus Hockenheim und allem, was dazugehört. Danke bis hierhin. Macht's gut, Jungs. Äh, falls ihr mich hört, tschüss. Machtet gut. Ja, funktioniert Tschüss, Was von tschüss, tschüss. Danke, an euch. Danke an euch alle fürs Zuhören in dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, eine ganze Menge auch wieder drin. Es hat uns großen Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß macht, dann gerne einen Screenshot machen, auf euren Instagram-Seiten posten, gerne uns vertaggen. Dann können wir reposten. Addi Official, at Timo Scheider oder auch at Matthias Killing. Und über eine gute Bewertung freuen wir uns natürlich auch, aber nur, wenn es euch wirklich gefallen hat. In diesem Sinne bis nächste Woche. Tschüss, ciao.
0: Run Racing, der Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Milke und Matthias Killing.